0: Este 10 de mayo quisimos crear un espacio de contención y acompañamiento para todas las mamás, específicamente aquellas que atraviesan la etapa de posparto. Una etapa con demasiada presión social de la cual poco se habla de cómo se vive realmente. En este episodio, junto con nuestra invitada Carla Reategui, aprendimos sobre qué es el posparto, cuáles son las dificultades más frecuentes, cómo podemos apoyar a alguien que está en esta etapa, cuál es la diferencia entre ser madre y maternidad y mucho más para poderte acompañar por este medio. Si resuenas con este episodio, no olvides calificarlo y compartirlo para que seamos más las personas apoyando a mujeres en el posparto. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser
1: escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a
0: yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Hola a todos de nuevo, bienvenidos en otro miércoles. Ahora sí andamos muy internacionales, <risa> muy afortunadas de que este sistema virtual nos puede conectar con personas. Que, que con las redes sociales, bueno, yo, yo conocí a nuestra invitada por las redes sociales. Entonces es, eh, agradecidas también con las redes sociales, con esta parte que nos podemos conectar. Eh, nuestra invitada de hoy es de Perú y vamos a estar platicando un tema. Justo Carla decía al inicio de grabar que Carla y yo somos bastante ignorantes. Por Bueno, yo hablo por mí, por experiencia y de conocimiento. Sé muy, muy poco uh -huh. y pues nunca lo he experimentado, pero creo que vale la pena. Es un tema que se podría, podría haber muchísimos mitos, ¿no? Con lo poco que llego a escuchar y que sé apenas que empiezo a vivir de personas cercanas. Pero demasiadas cosas que se escuchan y dudas que yo tengo que quiero, que quiero platicar aquí.
1: Y, y que a lo mejor además de mitos, eh, falta de espacios de contención. O sea, como que es una uh -huh. etapa en la que eh, todo tiene que estar perfecto y todo te lo tienes que saber. Y, y ya como que hasta está mal visto si te quejas. Entonces vamos a aprender mucho de esto y como dice Lau, somos ignorantes. Lo que sí es que he notado es que algunas eh, chicas seguidoras de mi cuenta me han puesto, me han dicho, no me han hablado sobre eh, lo difícil que puede ser esta etapa del posparto. Entonces vamos a entrar en estos temas y esperemos que les sea ayuda, que les sea de ayuda también de contención.
0: Exacto, sí. Justo como decía Carla, vamos a estar platicando sobre el posparto y ojalá que puedan encontrar aquí... Eh, más historias como las de ustedes que me imagino que debe ser un momento de la vida muy solitario y, y no sé yo las personas que conozco muy cercanas a mí que lo que lo están viviendo apenas como que lo viven solitario y que no se reconocen a mí me dicen es que no me reconozco o sea no sé quién soy me veo en el espejo no me identifico ni cómo me siento ni cómo o sea ni lo que hago ni cómo reacciono. Pero entonces ojalá puedan encontrar aquí este de acompañamiento, como dice Carla, y de contención. Y pues bueno, voy a presentar a nuestra invitada que está conectada con nosotras desde Perú, que también se llama Carla. Ella es Health Coach, peso inclusiva. Acompaña a mujeres que trabajan y crían a la vez a llevar una relación más pacífica con la comida y su cuerpo a través de un enfoque integral, compasivo e informado en trauma para que poco a poco recuperen su poder, que no es más que la conexión que tienen con su cuerpo, con su sabiduría mm. interna y con lo superior. ¡Ay, qué linda! Bienvenida, sí, Carla.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por, por invitarme. Yo a Carla le dije, ¡ay, es de mis podcast favoritos!
3: ¡Qué emoción! Ah, ¿eh? ¡Qué honor! Gracias.
2: Sí, la verdad que, bueno... Eh, eh, he encontrado mucha, mucha sabiduría en, en los episodios que he escuchado, mm. he venido como a aportar un poquito de, de mi experiencia, que no es la verdad absoluta, solo es mi experiencia, y bueno, lo que he podido recoger también en, en sesiones, eh, así que súper contenta por estar por aquí.
1: Ay, Carla, me pusiste la piel chinita. Aparte, si se fijan, hemos este, traído a muchas invitadas que hablan de conexión con el cuerpo e informadas en trauma o trauma. Se nota que son temas que nos apasionan. Sí,
0: que, que vamos conectando entre nosotras. Exacto, vamos uh -huh.
1: conectando. Aparte, me encanta que eso es otra palabra sabiduría. Como que me gusta mucho esa palabra, más que inteligencia, que no la descarto. Uh -huh. Pero sabiduría es como que se integra así todo. Entonces, ay, gracias. Qué bueno. Uh
3: -huh.
0: Pues muchas gracias, Carla. ¿Te parece que comenzamos? Eh, nos expliques un poquito más qué es el posparto. Ok.
2: Bueno, también se conoce como puerperio, ¿ok? Primero les quiero decir lo que te dicen que es, ¿ok? Te dicen que son 40 días después del parto, que incluso en algún momento he escuchado que hay un puerperio emocional, que es el que continúa pues, una vez que tu parte fisiológica Vuelve a un equilibrio. Y me da mucha risa porque no es, eh, no dura ni 40 días y ni lo fisiológico ni lo emocional están separados. Mm. Entonces, primer gran mito, eh, lo escuchas en, en consulta, ¿no? Cuando te explican cómo va a ser y, y lo que vas a sentir y cómo vas a vivir y es totalmente alejado de la realidad. Eh, lo que sí dura 40 días es como que esté sangrado, eh, ¿no? Que, y, y que puede haber. Mm. Y pues, eh, y la última consulta que vas al médico y te da de alta a tus 40 días, ¿no? Lo que en realidad es, ¿no? Y eso que en líneas generales, porque cada quien lo vive distinto, es una muerte y vida. Vives un gran duelo. Es una etapa... Estaba buscando la palabra... Y creo que la que mejor definía lo que pensaba era y lo que sentía en ese momento era imprecisa.
3: Mm.
2: Una, es una etapa imprecisa de esta fusión entre bebé y mamá y donde hay también una profunda necesidad o deber de estar al servicio de tu bebé. Muchas lo sienten como una necesidad real y otras lo sienten como deber. Mm. ¿no? Y... Tampoco es cierto que el posparto termina con tu lactancia o cuando tu licencia de maternidad termina, ¿no? Culmina cuando se diluye esta fusión emocional con tu bebé, cuando él empieza a tener más autonomía y tú sientes que estás pasando a otra etapa. Entonces, no hay un periodo, ¿no? Obviamente cuando... Cuando tu bebé está pasando, está tomando más autonomía, de repente es cuando ya está yendo al nido. Entonces, es una etapa que también tu bebé puede ir a los tres, puede ir a los cuatro, desde los dos y medio. Entonces, no hay una... Un, 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 ok, esto es lo que dura y eso es lo que te va a durar. No. O sea, eso es lo que descubrí y, y, y entendí después escuchar a muchas.
1: Oye, ¿y con las experiencias y tu propia experiencia? O sea, en promedio, ¿cuánto has visto de que algunas esto, algunas otras? Bueno, no promedio más bien, no un promedio, sino ¿cuánto has visto que como les has durado otras mujeres?
2: Como, un, ¿Mm? como porcentaje, lo primero que me han dicho siempre ha sido, ay, ¿cuánto se va el nido? Ay. Pero cuando se va el nido, puede ser dos años y medio o tres años. O sea, la mía todavía no va al nido, le estoy buscando el Sí, ¿El niño es, que es el
1: kinder en México? El kinder, sí. Ah, ok, ok.
2: El kinder, bueno, que también se le dice, a algunos, algunos lugares le dicen kinder, pre-kinder, mm. ¿no? Pero es esa es la, 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 no sé, el 90% de la respuesta cuando ya mm. se va el miedo. Porque claro, ahí ya tienes tiempo para ti y la posibilidad de que empieces nuevamente a contar contigo.
0: Sí. Ay, ahorita yo, la verdad es que cuando apenas tuve este, experiencias cercanas de, de embarazo y partos, yo decía, qué friega, nunca lo había pensado, qué friega, que acaban de tener un parto y a las horas se tienen que recuperar. Y, o sea, yo estaría tumbada chillando, así. <ríe> por favor, no me saquen del hospital. Y es, para, le vas para afuera y no solo eso. Tienes que, o sea, tienes que hacerte responsable de alguien. Eso, uh -huh. esa parte. La verdad es que mis respetos y creo, bueno, me imagino debe ser una de las partes más difíciles del posparto, o me equivoco.
2: Sí, algunas de verdad la pasan, o sea, físicamente se, se recuperan rápido, no al 100% obviamente, pero si sí hay una recuperación, algunas es más rápido, otras más lento, depende cómo haya sido tu parto, dependen de las complicaciones, mil cosas. Eh, lo que siempre te, te dicen también, ¿no? Es que si vas a dar natural, dices al toque, porque no uh -huh. tienes y Yo digo natural. No, no, no fue fácil. No fue, fue muy doloroso el post. Uh -huh. Entonces, todo es en realidad relativo. Pero uh -huh. creo que eh, las mayores dificultades que, que, se, que puede vivir una mujer en, en esta etapa... Y justo les decía que había buscado las notas de, de algunas clientas que cuando las acompañé estaban atravesando este periodo igual que yo. Mm. Eh, tomé nota de algunas porque no quería olvidarlas. Muchas no son, no, no, no las sentí yo, pero las quería incluir. Primero, la, la primera dificultad es te sientes invisible. Antes eras la reina con la panza, el bebé ya salió, ahora toda la atención es al bebé y tú eres como invisible
3: ¿no? y,
2: y te sientes muy sola, es cierto lo que, lo que decías ¿no? porque todo está centrado en el bebé, hay una gran pérdida de identidad eh, te sientes realmente extraña en tu cuerpo claro, estás viviendo una desconexión total ¿no? Eh, falta de tribu también, y para las que dimos a luz en pandemia fue mega fuerte, y eso que yo di a Luz un mes antes exacto que nos encierre. Las wow. que dieron, las mujeres que dieron a Luz en pleno encierro, ni siquiera podían entrar, por lo menos aquí en Perú, acompañadas del esposo. Sí. Todo Qué fue bonito. muy solitario, ¿no? Eh, también está la mayor, la gran dificultad es la presión de la sociedad, ¿no? Por el, por el, debe ser una buena madre la figura de la buena madre, debes volver al equilibrio, ¿no? Eh, algo también interesante que es las que trabajan en oficina, por lo menos, estas, estas mujeres sienten que hay una desventaja laboral, hay un trato distinto, no digo en todas las empresas, pero por lo menos con las mujeres con las que yo conversé y cuando las acompañaba, mm -hmm. si lo si los sentían así, ¿no? Y creo que el tema del dormir, creo que no duermes, duermes, no duermes nunca más. No me tira. es como, duermes distinto. distinto Duermes distinto, eso sí. Okay. Hay algunas, sí, realmente, que... Hay, sí, sí, sí he tenido amigas que que no, no, por un gran periodo no, 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 es que todo 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 se se pasaron pasaron así, pero uh -huh. gran periodo no, duermen. Y eso sabemos que el descanso te mata. ¿no? Si no, hay un descanso, si no, hay un sueño reparador, horas de regeneración, literalmente te, te mata, física y mentalmente, emocionalmente.
3: Y, y mi,
1: mi acercamiento con mujeres que han estado en esta etapa, me han hablado de cómo para ellas ha sido difícil su vida sexual después del posparto.
2: Sí, sí, para yo he tenido como... Eh, las experiencias que ha recogido y por mi propia experiencia también porque depende también de la relación que tengas con tu pareja ¿no? la mm. comunicación y todo entonces si sí, hay algunas que han fluido muy bien que una vez que se han sentido como un poco más seguras en sus cuerpos eh, han podido retomar no pero mm. hay otras que no que han podido pasar años de años, uh -huh. no, entonces mmm, también es relativo porque la comunicación con la pareja, la situación en la que se encuentra, dónde viven también. Si vives con muchas personas, a veces todo es todo es mucho más complicado.
3: Uh
0: -huh. entonces, hay hay muchos factores. Ay, qué fuerte. Y yo al menos lo que más he escuchado que que trato desde el embarazo eh, como que trato de enfocarme más en la mamá que en el bebé, no sin perder la emoción del bebé, porque justo lo que he visto, como que el patrón que he visto es, es que ya todo mundo se enfoca en el bebé y la mamá bien gracias, ¿no? O sea, entonces yo siempre trato de así, de que, ay, va a ser mamá, y yo, ajá, pero ¿qué le regalo a la mamá? O sea, no le quiero dar ropa al niño, no le quiero... Porque mm. eso sobra, pero las mamás sí. Y bueno, yo lo que he escuchado de las personas al que he tenido cercanas es esta parte de lo que decía, de esta invisibilidad de toda la atención es hacia el bebé. No. Y por otra parte, esta, esta exigencia de, ¿y por qué no eres la mamá perfecta? no ¿Y por no. qué no tienes el cuerpo perfecto? ¿Y por qué no te puedes relacionar bien con tu cuerpo? Entonces, creo que sí es una demasiada, demasiada presión externa que nos podría estar como reforzando quizás inseguridades internas o que tal vez no las tenías, pero como que empiezas a cuestionarte okay. si realmente, o sea, como que si sí estoy bien, mi cuerpo, ¿no? Y entrando un poquito en este tema del cuerpo, ¿cómo nos podrías decir tú de la experiencia con tus acompañadas y tu propia experiencia que se vive la insatisfacción corporal en el posparto?
2: Bueno, antes de contestarte esa, esa pregunta, me hiciste recordar justo con lo que dijiste, ¿no? que hay algunas que no, ten, no, no tenían mayores inseguridades y eso yo siento que me pasó a mí. Yo ya venía de un periodo de, de un proceso de aceptación corporal así, me sentía genial. Y una vez que entré en posparto, me di cuenta que, ay, que tengo que volver a empezar, porque me di cuenta que sí, tenía que volver a empezar, ¿no? porque ya o sea, se habían gatillado cosas que estaban muy profundas. Y otra cosa también es que la violencia estética te atraviesa desde el día uno que, es, que has bajado a tu cuarto. Yo recuerdo clarito que la enfermera que me atendió tenía una marca de fajas. Entonces, cuando ella baja a atenderme, ya a mi esposo le había dicho, yo tengo estas fajas, ella ha traído la suya y me esposo, no, Dios mío, necesita o sea, Él no, es como, le falta, tengo que comprar, ¿no? Porque ah. ¿sí? me estás diciendo que falta. Entonces, es la cura. Hermoso. Y me muestra la faja. Y yo veía la faja y también veía como estos corsets de acero, ¿no? Y en mi cabeza me atravesaban esas imágenes. Y a pesar de, de, de sentir eso, la acepté. Y cuando veo la talla, era S. Y yo me miraba y miraba en la faja y no entendía. Y la enfermera me hablaba y me decía: No, tú eres una S, vas a volver. <risa> vas a volver. Eso es lo que te dicen. No, con no, esto vas a volver a tu cuerpo. ¿No? Entonces, a mí me atravesaban demasiados pensamientos de que sí, claro, voy a volver. Y después salía el. el el discurso, el mensaje de la head coach, no, ¿Sabes ¡No, no se te ocurre
3: que vas a volver, eres
2: otra persona, ¿no? Y no, pero sí. Y entonces era así mi cabeza un rey. Partiendo de que no era una persona que tenía inseguridades. Entonces ahora imagínense, y teniendo recursos para trabajar, mm. imagínense entonces las mujeres con inseguridades y que no tienen recursos para poder atenderse, acompañarse es fuertísimo, yo creo que ese es uno de los principales pensamientos que, tuve durante, que he tenido durante todo el posparto, es si yo me, me he sentido así y, y me ha pasado tanta X, Y, Z cosas, teniendo recursos, y teniendo un cierto conocimiento, ¿cómo la viven mujeres que no saben de esto? ¿No? Siempre pensaba en eso y, y hoy mi escarapelaba el cuerpo, porque es durísimo entonces no. No, y,
1: y recursos también hablas de contención, ¿no? O sea, como una red de apoyo.
2: Claro, eh, mi esposo, mi mamá, que fue a vivir conmigo cuatro meses, mm. eh, sí, tuve muchísimos privilegios, incluso estando en pandemia tuve, tuve muchísimos privilegios para atravesar esa etapa lo mejor posible. Y no a todas les pasa así, pues no, no todas tienen ayuda, no todas tienen contención y ahí es
0: donde te sientes
3: realmente sola.
0: No, y más partiendo de esta frase que te compartía la enfermera, o sea, mm. en mi mente se quedó la palabra volver, como si tuvieras perdido, como si, como si tuvieras que regresar aparte, pues al final creo que es ese, el, es que tienes que volver. ¿Volver a dónde? Ya no soy la misma persona. Mm. <risa> Perdóname, pero... Y nunca he vivido un, un embarazo ni un parto, pero de que cambian, cambian, y no solo físicamente, en muchísimas cosas que desde mi punto de vista es, es imposible volver, ya no eres la misma.
3: Uh -huh. No,
2: después de, de ningún periodo de desconexión vuelves a ser la misma. Exacto. Sí, creo que ibas a decir algo, Carlos. Sí,
1: me, me quedé pensando en esto de volver, desconectarte personas, o más bien mujeres que no tengan recursos Pienso que para algunas refugiarse en la dieta puede ser ese recurso de, de seguridad y como buscar ese camino de volverse a encontrar. Siento que puede ser un recurso al que muchas mujeres
2: pueden refugiarse. Exacto. Sí, por eso lejos de beneficiar, ¿no? y juzgar eh, a las mujeres que deciden tomar una, hacer una dieta o cualquier tratamiento, no sé, primero hay que preguntarnos qué recursos tendrá y el de la dieta quizás es el más conocido y porque siempre vamos a ir a nuestro recurso más conocido, como la fija, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no podemos juzgar eso. Es, uh -huh. es lo que en ese momento les, les, les está salvando la vida. Oh. No salvando la vida, bueno, sí, pero más que a sobrevivir. Exactamente.
1: En etapas de supervivencia, pues agarras lo viejo conocido.
2: Lo viejo conocido, exacto. Y, ah, bueno, ahora sí, retomando lo de la pregunta de, de Lao, sobre, sobre cómo se vive esta insatisfacción. Ay, yo creo que es cometerla. No sé. Eh, desde mi, mi vivencia duró, duró mucho tiempo, porque inicié, me di cuenta que. Tenía que retomar este proceso de aceptación corporal y siento que esa insatisfacción a veces puede sentirse eterna porque por la presión del sistema que te quiere lista y dispuesta, productiva, si trabajas en oficina uh -huh. eh, y con el cuerpo de antes en 40 días. ¿no? Uh -huh. Entonces la mayoría de mujeres no sabe que no tiene que ser así. Entonces eso te genera muchísima culpa y las mujeres que están más sumergidas de pronto en, en cultura de dieta, eh, cree, se creen realmente el hecho de que pueden modificar su cuerpo y que, y que van a volver a tener el cuerpo de antes, ¿no? En ningún momento piensan en, no, me debería de aceptarlo mejor. Realmente creen que... Mm -hmm. eh, que la meta es volver a lo de antes o lo más cerquita posible, ¿no? Entonces, incluso clientas que eran que son mujeres conscientes y que por esa conciencia tomaron terapia o fueron conmigo, ¿no? Eh, me decían, quiero habitar mi cuerpo en paz, ¿no? O sea, quiero, quiero volver a, a conectar con él. Pero igual llegaba el pensamiento de, ay, pero. Pero es que si sí, hago un poco más de ejercicio, o sea, igual el uh -huh. consciente, está trabajando en esto, igual el pensamiento vuelve, ¿no? El reto era tratar de no enganchar, que no dirija tus conductas, ni tus uh -huh. hábitos, ni, ni tu vida, ¿no? Entonces, eh, creo que la mejor manera de transitar esta etapa de insatisfacción eh, es con una red de apoyo, uh
3: -huh.
2: en comunidad, hacer terapia hacer terapia se puede cambiar la perspectiva y hacer obviamente el trabajo interno solo está bueno pero a veces nos aislamos cuando yo siento que eso puede pasar y, y uh, de repente a personas que eh, son profesionales de salud o, tienen, o, o, o son terapeutas no se sé, conocen porque siento que eso también pasó al principio no es que yo tengo mis herramientas yo lo voy a hacer y mm. Te aíslas y, claro, de ahí, no, te das cuenta, no. O sea, está bueno, pero no me puedo quedar aquí.
1: Qué interesante Entonces, eso de, pues, yo, yo ya lo transité una vez, ¿no? O sea, puedo hacerlo otra vez sola. No.
2: O sea, y
3: sí puedes,
2: pero a pesar de que es un proceso de aceptación corporal, de título, te enfrentas a otros retos. Mm. O sea enfrentas a otro cuerpo, porque tu cuerpo, pues, cuando empe hice, hice mi, empecé mi primer proceso consciente, tenía treintas, y ni pensaba en tener un hijo, y mi vida era otra. Ahora era
3: totalmente distinto.
1: Y me llama mucho, es muy cierto esto que dices de, hay mujeres que no saben que está este camino, y pasaron años, a lo mejor ya llegaron a la tercera edad, y siguen con esa ilusión de, recuperar ese
2: cuerpo sí, es cierto eh, y en el camino lo van encaletando o sea, lo van camuflando como, no, es que es por salud uh -huh. no es, es, es realmente por salud porque quiero tener este quiero sentirme bien pero en el fondo eh, en el fondo no quieren el cuerpo de antes, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo porque eh, si ya de por sí, o sea Sabes que algo murió, ese parto, ¿no? Que fue tu versión anterior. Y siento uh -huh. que eso también me pasó a mí. Yo era consciente de que, okay, algo se muere, una parte de mí se muere. Y como me dijeron, ¿no? Nace una nueva versión tuya. Pero mi mente ya buscaba el hecho, el, el, el hecho de, ya, hay una nueva versión. ¿Cuándo llegas? ¿Dónde está? ¿Y ¿Cómo es? Buscándola. A mí, cuenta y le decía, ¿cómo que, que podría estar llegando y integrando esta nueva versión mía? Y ella se trataba de la risa. Y yo en ese momento, le decía, no te rías, porque de verdad, de verdad estoy buscando. O sea, de verdad, yo ahora, yo ahora me escucho y digo, qué inocente, porque mm. o sea, la vas a ir encontrando con el tiempo, ¿no? La vas a ir encontrando con el tiempo, pero aún digo siendo una mujer consciente, no lo tienes todo resuelto. Entonces, vas a caer en este tipo de cosas. Entonces, mucha compasión
3: con una misma.
1: Ay, me gusta escucharte, Carla, porque se escucha mucha
3: compasión. Es, Ahí está necesario. Sí. Está necesario. Entonces,
2: en, esta, en esta etapa. Uh -huh. Entonces, el cómo
1: transitarlo, nos hablas de contención, de buscar
2: terapia. ¿Agregarías algo más? O me eh, bueno, red de apoyo, eh, terapia, eh, yo creo que principal, principalmente eso, o sea, en una primera etapa, porque luego vas avanzando y te das cuenta que vas necesitando otras cosas también. Pero yo creo que en un primer momento, eso, red de, red de apoyo, identificar las personas seguras con las que puedes contar y, y sí, darte un espacio para ir a terapia. Yo recomiendo la grupal porque es otra cosa mm. escuchar a otras mujeres que ya pasaron por lo mismo o que, o que han tenido nada más una experiencia de la tuya. A mí eso me
0: salvó así. La
2: vida, escuchar a mm. otras mujeres y las mochilas de culpa que
0: me saqué. Eh, ¿Y qué le podrías decir, Carla, a las mamás que viven en depresión postparto? Ay, pues,
2: primero, si me está escuchando, que les mando un abrazo grande, grande, grande. Un abrazo, ay, como la otra vez escuché, un abrazo regulador. Ay, <risa> qué hermoso. Lindo, ¿no? Uh -huh. Sí, me lo voy a copiar, porque me gusta. <risa> <Sí, sí. risa> un abrazo regulador. Este, y dicen las que no están solas, ¿no? que de verdad les que va a ir pasando, eh, pero que tienen que dejarse sostener también. Algo que quizá no nos han dicho, que una madre puede imaginar, porque lo que tú crees es que yo voy a ser la que sostiene al hijo, mm. pero es que no, 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 se puede, no se puede vivir así. Yo creo que esta figura de madre que lo da todo y lo entrega todo y sostiene a pesar del dolor, también tienes que aprender a dejar de sostener. Y ojalá que, que tengas quien te pueda sostener. No necesariamente una pareja, tu mamá, una hermana, una amiga. Y dejarse sostener es pedir ayuda. Y muchas veces en esta etapa, eh, a veces no lo hacemos porque creemos de que es que así es. Uh -huh. ah, es que es que así es difícil. este Yo creo que a mí me decía cuando conversábamos, oye, ¿en serio a mí me pasa así? ¿En serio a ti te pasa así? ¿Cómo haces con esto? Algunas coincidíamos, otra o sea, en experiencias otras, otras no. Pero una de las cosas que a mí más me ayudó eh, es entender eso, que necesitas dejarte sostener. Es como... O sea, a mí cuando me lo explicaron, me dijeron, tu esposo te sostiene a ti y tú sostienes al bebé. Mm. Mm. Así debería ser el mundo ideal, ¿no? Ideal.
3: Mm.
2: Entonces, pareja, mamá, abuelo, hermana, lo que sea. Pero es, es necesario aprender a pedir ayuda. Mm.
1: Y que a lo mejor hay mamás que digan, Ay, bueno, o sea, que les cueste diferenciar cuando ya hay una depresión a cuando son los cambios de un duelo. ¿Cómo, o sea, cómo saber cuando ya es una depresión y no es esta nueva etapa y esta versión tuya que ya no está? Que creo que le llaman el baby blues. No sé cuál sea la diferencia.
0: Si eres maestro o entrenador de niños y o adolescentes, no me dejarás mentir que la insatisfacción corporal y el miedo hacia los alimentos ha ido en incremento, poniendo en riesgo la salud física y mental de los alumnos. Si estás buscando herramientas para comenzar a crear un espacio seguro, libre de juicios hacia el cuerpo y el alimento, te quiero invitar a mi Masterclass El Cuerpo También Se Nutre en el Aula. La estaré impartiendo el día 11 de mayo a las 19.30 horas, hora Ciudad de México. Será en línea. Y recuerda, si no puedes asistir en vivo, tendrás acceso a la grabación. Encuentra la liga de inscripción en las notas del episodio o en mi Instagram, arroba eres.salud.
2: Mira, yo, yo ni enterada cuando del baby blues, creo que después de un año de estar en posparto, o sea, no sé, nunca no, no, lo escuché, nunca me contaron nada, no sé, nunca salió ninguna conversación, no sé por qué. Pero ya luego me entero este baby blues es esta como nostalgia, tristeza, es una etapa bien transitoria que es como te da, te puede dar en los primeros días, primeras semanas, pero es transitoria y leve. Entonces, incluso muchas mujeres sienten esa nostalgia por la barriga que ya no está y ahora tú está afuera y una nueva rutina. Mm. Sí puede sentir irritabilidad, también puede haber insomnio, ¿no? Pero es un nivel muy leve. Yo recuerdo que, me, que cuando me preguntaron, pero a ti te dio, y yo es que no sé, ya, ¿no sentiste nostalgia y tristeza por no tener tu panza? No, yo está feliz, porque es abajo, que es algo que me encanta.
1: Ay, sí, es
2: cierto. Entonces, dije, bueno, de repente no me tocó así, ¿no? Eh, y ya esta depresión postparto, eh, que... No aparece inmediatamente, o sea, hay muchas mujeres que les da después de meses, a mí me dio como un año y medio después, okay. es, y sí es una cosa más profunda, o sea, hay una tristeza como incontrolable, un llanto incontrolable, y se va al estar medicada, ¿no? Mm. porque en muchos casos es totalmente necesario. Con esa sensación de desesperanza frente a la vida, frente a la maternidad, que crees que va a ser así toda la vida, ¿no? Mm -hmm. eh, te puedes aislar también. Eh, obviamente, por el insomnio fuerte que le puede tocar a muchas, que pueden vivir muchas, pues te sientes como un trapo, ¿no? No hay energía, demasiado cansancio. Yo recuerdo que mi, cuando a mí medio, cuando estuve, reconocí, porque tampoco es que. Ah, ya, sí, tengo esto, check, check. Ah, entonces sí. No, des después de ir a consulta, ah, entonces sí, estoy en esta uh -huh. etapa. Recuerdo que decía, ay, la, la clásica, no que te pregunten, ¿y cómo te sientes? Cansada. A era como mi estado civil, cansada. Y eso uh -huh. respondía, todo el tiempo, ¿cómo no estás cansada? Uh -huh. <ríe> no, no, creo que no podía responder otra cosa, creo. Uh -huh. eh, y bueno, también hay mucha culpa, este, bueno, irritabilidad, ¿no? Y dos características también que sí siento que son muy fuertes, que es este miedo o este pensamiento constante de, de que le puedes hacer daño a tu bebé y que hay, a muchas les pasa que hay una dificultad de relacionarse con el bebé o el miedo de estar solas con tu bebé. hay mí me dio esa la del miedo. Yo decía, qué bendición que mi marido haga home office, porque no voy a estar sola con este bebé. No, no podía pasar tiempo a solas. Tenía mucho miedo. Y bueno, y hay otras, otras mujeres que, que tienen este miedo de hacerles daño, ¿no? Entonces no pueden, se sienten muy inseguras al bañarlos, ¿no? Al manipularlos. O incluso tienen este miedo de. Eh, intentar hacerse daño a sí mismas ¿no? entonces si sí es una etapa bien oscura y yo siento que al menor síntoma o sea, cuando digas ok, esta ya no, no reconozco esta, esto que me está ocurriendo de frente, si está en tus posibilidades, buscar ayuda y más allá de la etiqueta que te pongan es, ok, es el momento, porque eso te invita a esta depresión, es, o, o es, y esos estados, ¿no? Ah, entonces también debo de cuidar de mí. Entonces yo también soy importante, porque ese es el mensaje final, o sea, una depresión para mí, para mi aprendizaje también te tienes que cuidar, pues, ¿no? Hacer lo que puedas, hacer lo que tengas. Este, hay algo que yo aprendí de... de Vero Morera, de Purple Pain Nutrition.
3: Uh -huh.
2: Me acuerdo que cuando yo estaba embarazada, ella también estaba embarazada, y yo la seguía por Instagram. Y cuando dijo esto y me quedó clavado en el cerebro y corría a decirle a mi esposo, esto es lo que tenemos que hacer. <risas> es que cuando llega el bebé, tu vida, la vida no puede ocurrir alrededor de él. Él no puede ser el, el centro de todo. Porque ahí es donde te invisibilizas. ¿no? y se vuelven invisibles tus necesidades. En realidad, el foco debe estar en la familia, porque cada miembro es importante y cada miembro tiene necesidades y un papel importante en la familia, ¿no? Entonces, eh, eso me ayudó a entender de que, claro, uno tengo que pedir ayuda, me, me puedo dejar sostener, mis necesidades importan, eh, debo aprender a comunicarlas, ¿no? Entonces, cuando yo se lo comunico a, a mi esposo, me dice, sí, sí, tiene sentido. Y en ese momento, nuestro perrito eh, le detectaron diabetes. Oh. Y también tenía muchas necesidades importantes. Entonces, y él era nuestro, bueno, es nuestro primogénito.
3: Uh -huh. y, y oye, también tenía necesidades, ¿no? Como tú, yo. Todos aquí tenemos necesidades
2: y tenemos que hacer lo mejor posible para atender todo en su momento, como se debe, ¿no? Entonces eso me, me, me quito mucha culpa, me abrió los ojos, uh -huh. me, me dio otra visión de las cosas. Y, y siempre, siempre que me encuentro con en mamá en consulta, es lo primero que le digo, ¿no? Claro. Y, y ahí toca el ir a negociar, porque no todos responden con un... O sea, no, no todas las parejas responden como, ah,
1: sí, me hace sentir. No. Sí, puede haber parejas que digan, mm, no, <ríe> qué fuerte. Uh -huh.
2: Exacto. Entonces ahí toca
1: negociar. Negociar. ¿Negociar? Uh -huh. Me voy a quedar con ese aprendizaje de que Vera o Moreira te transmitió a ti.
2: <ríe> Ahora lo <ríe> voy a tener ¿Qué? en mi mente. <ríe> solo ¿Oh? la escuché en Instagram, solo la escuché me acuerdo, vi uh -huh. esas historias y, ¡oh! y la escribí me cambió la vida
0: <risa> me acabas de iluminar o sea, es que fui a terapia con ella solo escuché ese...
1: <risa> ok, sí, sí, sí ahora yo me lo voy a quedar para cuando viva esa etapa uh -huh. la verdad es que sí, nunca lo he visto así ¿eh? pero qué interesante
0: uh -huh. Yo lo que había escuchado y solo lo he escuchado de una persona, y justamente fue muy criticada. Vivimos el embarazo de una persona y ella, embarazada, decía: A mí no me importa, el bebé se va a adaptar a la familia, no nosotros al bebé. Y a ver cómo le voy a hacer, pero el bebé se va a adaptar a mí. Y no saben, y yo creo que en ese momento, hasta por mi cabeza, yo, o sea, yo decía: Wow, o sea, wow, ¿cómo le va a hacer? <risa> Porque al final lo que vemos es lo contrario. Y no solo lo que vemos, sino creo que también hacia lo que nos empuja la sociedad. no Y simplemente el ejemplo fue de esta chava que yo vi cómo la criticaron por todos lados por esta mentalidad que ella tenía de yo no voy a dejar de hacer mis cosas, no voy a dejar de trabajar. no O sea, el bebé se va a adaptar a mí porque él llega a mi familia. Y me acordé de ella porque ahorita, incluso también tenía un perrito y decía hasta él se va a adaptar y a él lo vamos a incluir en toda este en esta comunidad, pero qué difícil porque puede llegar a ser incluso mal visto, ¿no? El, ay, ¿cómo, ¿cómo dejas a tu hija para ir a trabajar o cómo dejas a tu hija para hacer ejercicio? O, ¿no? O sea, puede llegar a ser sí. muy criticado.
2: Sí, criticado. Sí, es que hay mucha intermisión, ¿no? De las familias. Este, ay, esa es otra cosa de poner límites no siempre estamos preparados ni sabemos cómo poner límites entonces eso nos puede encontrar pero creo que eso es parte justamente del proceso de un proceso de aceptación corporal donde aprendes a poner límites no o sea eh, de un cuerpo no nos hablan de los cuerpos no se juzga eh, y en algún momento vas a tener la seguridad y la autoconfianza como para ante algún comentario poner el stop, pero eso no se da al inicio, yo por lo menos no, no lo viví desde el inicio, de las mujeres que he acompañado, es como poner límites, o sea, es a mi mamá,
3: ¿no? a mi
2: suegra, ay no, qué difícil, y en el tiempo, en algún momento se da, en algún momento, uh -huh. ¿no? Sí. Y me
1: acordé de esta Paula Van, que es una invitada que vamos a tener en el podcast, que la escuchaba decir, a mí, o sea, me gusta mi maternidad, me gusta vivirla pero es como todo pon tú que te gusta dibujar aunque te guste dibujar, no lo quieres hacer todo el tiempo, o sea, sin descansar ¿no? Entonces también cuando escuché eso dije, qué es cierto también requieres eh, como tú dices, negociar y decir, oye ¿sabes qué? ¿sabes eh, voy, necesito un espacio para estar con mis amigas, para retomar mi ejercicio, no sé, para estar contigo,
2: para Ajá. ser mujer Ajá. Sí, es, re, es real, uno no quiere maternar 24-7 es agotador creer eh, es como vas a trabajar 24-7 vas a cumplir un rol 24-7 eh, no, yo por lo menos no no consigo una vida así ¿No? O sea, siento que yo cumplo diferentes roles. La maternidad es un rol, ni siquiera... Y, y por eso también siempre me han como... Sí, he recibido comentarios de... <risa> ¿No? Eh, no, la maternidad no es mi rol más importante tampoco. Hay mujeres para la que, que para ellas sí, la maternidad es su rol principal y genial. ¿no? Este, pero para mí no... Eh, entonces, sí, eh, no concibo maternamente 24 7 Entonces, eso me llevó, me empujó, porque también para mí era difícil eh, establecer límites, pero me llevó a priorizar mis necesidades, ¿no? Y alzar la voz y negociar.
3: Entonces, uh
2: -huh. es duro. Este, y, y qué suerte cuando cuando tienes, eh, pues no te encuentras con una pared, ¿no? No, 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 siempre, no es tan sencillo, no es solo como, ah, ya voy a decir que eso es lo que quiero, pero la otra persona, a ver cómo, cómo responde, también tiene necesidades, entonces, sí, es un camino, en, yo siento que es una, uno termina como un, en un máster de negociación, más en negociación, me encanta. creo que uno Máster en negociación.
3: Mm.
2: Creo que es una habilidad que,
3: que creo que se desarrolla con el tiempo. Ah.
1: <risas> Sobre todo en pareja, ¿no? Es no es sí. primordial. Oye, y quisiera que nos resolvieras esta duda que a Lau y a mí nos surgió antes de empezar a grabar, que empezabas a comentarnos ¿Cuál es la diferencia entre la maternidad y ser mamá? Que creo que va un poquito lado a lo que ya nos vienes diciendo, ¿no? Sí. Yo no pienso, o sea, mi rol en este mundo no es maternidad 100%. Entonces, pues no sé cuál es la diferencia.
2: Bueno, yo lo, yo lo entendí hace... Um, lo, lo terminé de integrar hace poco. Una de las primeras cosas que entendí acerca del, de la maternidad es que la maternidad puede resultarte tremendamente difícil porque vas a tener que dar lo que a ti no te dieron. Uh -huh. Y eso la hace bien complicado porque es cierto, tam, o sea, tus padres te criaron desde sus traumas y heridas, no solo desde el amor. Entonces ya, te heredaron muchas cosas, todo. Entonces, ay, ya, yo no quiero heredar esto, ya, yo no quiero ser una, una gritona pero si es así como te trataron, si es así como estás acostumbrada y es lo conocido para ti al comunicarte, qué difícil ¿no, ahorita, entonces ese constante, eh, mmm, quisiera evitar esto, quiero moderarme en esto, siento, yo siento que eso es bien agotador, no, obviamente, a veces no lo logras y todo bien, también, o sea, es como ok, no, no quiero gritarle, pero ya, pues hay momentos en los que ya hay forma, ¿no? este, no me voy a latigar por no ser, por no llevar la crianza respetuosa y positiva así como, como debe ser no, o sea, somos humanos y, y, y creo que esta generación de mujeres, que somos como mujeres bisagras porque la generación de nuestros papás tienen una crianza totalmente distinta y que ya está demostrada que pues no funciona. <ríe> y nosotras venimos con esta conciencia de romper patrones y criar a una nueva generación. Que no es que no le vamos a tra transmitir traumas ni, ni, ni heridas, pues eran otras. <ríe> de repente no las que me pasaron a mí, pero eran otras, ¿no? Y yo recuerdo que al principio siempre, cuando era muy exigente, decía, ay, no, ya la traumé. Y paraba así, ya la traumé. Ay, oh, qué y, y recuerdo que eso era como en los primeros meses, ¿no? Y, y luego ya me relajé porque me dijeron eso, es imposible que no tenga traumas. O sea, uh -huh. relájate con eso. No hay, por más consciente que seas, no hay forma, no hay forma. Haz lo mejor que puedas. Entonces ya, entendí que la maternidad no es si, no, o sea, va a ser complicado, claro, por tu background, ok, ya. Pero hace poco entendí esto, ¿no? De que ser madre eh, está muy relacionada a esta energía femenina, ¿no? De sostener, de acoger, mm. de entregar, de alimentar, de cuidar. Pero la maternidad como concepto, o sea, la, la maternidad en realidad es algo que el patriarcado nos ha vendido y que la cultura de sigue ahí metiendo sus narices. Entonces, la maternidad es esta y que tiene mucha energía más, este, masculina, ¿no? De tienes que lograr tales cosas, tiene que ser de esta manera el deber, tienes que controlar. Entonces, son cosas distintas antes no hubiera podido decir eh, odio odio la maternidad pero amo a mi hijo me parecía incongruente no ahora lo entiendo amo a mi hijo por, a mi hija porque soy me gusta ser su mamá pero odio la maternidad porque tienes que estar negociando todo el tiempo porque tienes que estar eh, tienes que luchar contra cierta presión no Entre ciertos ideales autoimpuestos exigencias sociales de familia, culturales eso es agotador pero ser mamá de mi hija sí me gusta y la amo pero odio la materna entonces cuando yo entendí eso me quedé más tranquila porque en un principio de verdad la mente de una mamá es no es que yo no odio a mi hijo pero no me gusta levantarme las noches y no dormir y claro es muy diferente entonces ahí es cuando entendí ya Sí, hay una separación, hay una separación entre lo que es ser mamá y la
3: maternidad.
1: Estoy tratando de buscar una analogía y sería un poco como este ente de cultura de la dieta, ¿no? Que vendría siendo como maternidad, como todas esas exigencias, lo que tienes que uh -huh. hacer. A lo mejor algo que ni conecta contigo, pero que el sistema lo puso. Y no sé qué otra cosa podría ser, no, no sé, tu forma de practicar la alimentación consciente o intuitiva como que lo entiendo un poco así como analogía
0: sí justo, justo yo también estaba tratando de buscar lo mismo y lo, lo relacionamos bastante similar, yo pensé, puedo amar comer, puedo disfrutar mucho la comida pero está este sistema que no me permite disfrutar de la comida y amo comer y me encanta la comida pero también es, ay pero cumple con el cuerpo pero no comas eso porque es droga, porque es del diablo y no, siento que existe como este sistema que te persigue Mm -hmm.
2: Sí, sí, y que al final no te deja, bueno, en el tiempo, ¿no? Ya vas como encontrando tu propia forma y validando y defendiendo, ¿no? Este Y en el camino, mm -hmm. o sea, en el camino vas formando tu propio concepto de madre. Mm
3: -hmm. en el,
2: es, en, es en el camino. Por eso es cuando yo te, cuando les decía... Yo buscaba desesperada los primeros meses de postparto. ¿Cuál es esa nueva versión? Mi nueva versión de madre. ¿Dónde estaba? Dónde ¿No? Y claro, en el tiempo me he dado cuenta que no soy como mi mamá, por ejemplo. Que ese, el, el, el concepto de madre, lo primero que de repente tiene uno en la cabeza es ya cómo era mi mamá. Mm. Al principio yo decía, no, yo no quiero ser como mi mamá pero después hay cosas que sí que sí repito que sí me gustan eh, y otras que no entonces ya me he dado cuenta que en el camino sí he ido creando mi propio concepto de, de lo que es ser madre no algunas cosas sí hay herencia otras no mm. y bueno se seguirá creando en el tiempo es un
3: proceso no sé algún momento se acabará no sé
0: Sí. no creo que se acabe digo no soy mamá pero no creo, creo. <risa> pensando en mi mamá y yo cada, en cada etapa la veo diferente entonces no creo que se acabe sí es verdad oye Muy Carla
1: y entonces para por ejemplo Lau y yo que no somos mamás ¿cómo podemos ayudar a, a las mamis en el posparto?
2: bueno eh, les voy a decir primero como cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, jamás caigas de sorpresa, ¿no? Si te llama antes, ve y ofrece tu ayuda, no te sientes en el sillón eternamente, lleva comidita, ofrecete para cuidar mientras ella se baña, mm. este, eh, no te quedes mil horas, tampoco, ¿no? Pregunta Pregúntale a la mamá qué necesita que le lleves, ¿no? Lo que decías, no le, no, le, no le lleves solamente al bebé, en realidad, ¿no? El tiene todo. Este, regálale masajes, terapias. Ah, qué rico. O Así sea, si puedes, está dentro del presupuesto, fijo, masaje y terapia, si es que, o no te pidió, si es que te pidió otra cosa, ¿no? Pero también, eh, y eso es algo que también, no es que hay lo entendí cuando cuando estaba en mis primeros meses de posparto eso ya lo vengo a entender luego con la misma interacción con otras historias de maternidad es que la salud mental de una mujer en, en posparto también es un asunto colectivo entonces mm. como sociedad qué podemos hacer a nivel laboral por ejemplo que las empresas o sea yo sé que hay muchas sí lo hacen ¿no? pero que puedan las mujeres en posparto poder acceder a jornadas dignas donde se respeten sus derechos y sus oportunidades laborales. ¿no? Porque es real que se sienten en desventaja. Eh, que tu entorno más cercano pueda tener esta responsabilidad afectiva ¿no? para que tú realmente sientas que hay una red de apoyo y te sientas segura y te sientas sostenida. Eh, y luego otra cosa que había pensado era que dejemos de juzgar el hecho o querer... Sí, juzgar el hecho de que el bebé no es el centro, el niño no es el centro de la familia, ¿no? Que el, la mirada tiene que ir sobre la familia y sobre las necesidades totalmente válidas de cada, de cada miembro, porque todos son importantes. Eh, no, no, no siento al 100% que esta idea del... Entonces el bebé se adapta a toda mi a, a, o sea, a mi rutina. No, de hecho, vas a modificar cosas. O sea, hay que ser flexibles, ¿no? Pero hay que modificar cosas, pero que esa nueva estructura también te dé aire a ti, también te permita cubrir tus necesidades. Entonces esa es la eterna... En eso te la pasas, tratando de tengo que cubrir, tengo que dar lactar, tengo que hacer esto, pero también me tengo que bañar, también quiero hacer esto, también quiero salir, ¿no? Un marido de repente, si jugabas dos veces fútbol, ahora jugarás una, porque también es importante que te oxigenes, ¿no? Uh -huh. Pero ya no como antes, entonces, mi, mi perrito, ya no sales tres, sales dos, pero, ¿no? De repente, la primera es más larga, y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque todos son importantes, no, no, al final, los papás cuidan al bebé y, y eso es totalmente cierto. Cuando tú te sientes bien, ellos ni se enferman. Te juro que ni se enferman. ¡Qué fuerte! Eso, eso a mí me fue como un shock cuando me di cuenta de que si yo estaba cargada, si yo estaba, claro, en la etapa de, de depresión, mi hija tenía... El, resfríos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Porque ellas comparten nuestro campo emocional, de esta fusión. Mm. Entonces, lo que yo siento, sí, ellas lo sienten. Entonces, es literal, luego cuando pasas a la etapa de, berrin de, de berrinches, este, que tú te calmas, ellas se calman. Claro, para que tú te calmes es bien difícil, pero cuando lo logras, ellas se calman. Entonces, cuando yo entendí eso de que, claro, cuando yo estoy debajo y todo quitando la culpa porque tampoco es algo que tú puedas controlar no o sea estás aprendiendo a gestionar tus emociones haciendo lo que puedes es difícil pero yo veía cómo ella se iba resfriando seguido 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 y se pasó así una gran temporada o justo cuando yo estaba me sentía mal hmm. entonces recuerdo que la pediatra me decía pero por qué qué está de repente es una alergia no, pero, ¿qué qué pasa a esa niña? No. Y dentro de mí, dentro de mí era como que me río, pero lloro. No, no, no. me río, pero, o sea, me río porque, no, no te voy a contar todo lo que pienso, pediatra de salud tradicional. Este. Sí. Y bueno, lloro porque sí, pues qué pena, pero eso es lo que, lo que nos ha tocado. Okay.
3: ¿no?
2: Sí, y entender eso, cuando entiendes eso y le puedes quitar la culpa, esa es una chamba esa es una chamba al no sentirse culpable por mm. por lo que tu bebé eh estás sintiendo ¿no? o sea claro tú estás estresado él se es estresa se inmune se debilita y tiene un recibe son
0: chiquititos pasa uh -huh. pasa pasa un montón bueno yo lo viví con mi hija tal cual tal cual qué, qué impresionante y qué qué fuerte ¿no? y como dices creo que es una chambísima él el poder tener esta compasión contigo misma de, pues, no es algo que tú le estés haciendo intencionalmente a tu hijo, ¿no? O sea, como mm -hmm. es, es algo que pasa y no, no le quieres hacer daño a tu hijo. Pero, pero bueno, es fácil decirlo, pero ya el momento no debe estar tan, tan sencillo. Y, y Carla, ya para terminar, bueno, no sé si tú quieras agregar algo más o algo que se nos esté escapando sobre el
3: posparto, sí. las experiencias. Um, no, creo que no. Ok. Creo que lo, creo que lo hago un
0: montón, pero, pero no. Súper, buenísimo. Entonces, antes de que te nos vayas y de que nos compartas tus redes, eh, te queremos hacer la pregunta final, que en este caso la adaptamos un poquito porque era un tema especial, pero es: ¿Cómo te habló tu cuerpo en el posparto? Bueno. Creo que me gritó, <ríe>
2: me gritó totalmente a soltar el control, me gritó para soltar la culpa, para rendirme a la incomodidad y al dolor. Creo que sí, sí, fue un gran grito. Y, y en algunas cosas eh, le hice caso, en otras no. Y pues tu cuerpo te pasa por <ríe> Así que es, es necesario oírlo, oírlo, no cuestionar su llamado. Creo que nos han, nos han educado para cuestionar tanto sus necesidades, que es, es todo un reto también darse cuenta que necesitamos confiar en el cuerpo, porque el cuerpo se lo
3: necesita a nosotras, ¿sí?
1: Eso. Ay, me encantó esto de cómo dices que te gritó para soltar el control, como que se me quedó un buen. Ay, muchas gracias, Carla. Hemos aprendido muchísimo. Ya mm -hmm. algunos mitos también ya ya los desconstruí y quisiera que nos compartieras dónde las personas te pueden encontrar, sobre todo si se sienten identificadas con esto que hablas, que te decía tu cuerpo y pues ellas quieren empezar este camino para empezar a reconciliarse y qué padre hacerlo con alguien que también ya lo vivió. Entonces, si nos quieres compartir, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, en, en Instagram estoy como estés bien, que .estés .bien. Y en el, en el link que está en mi perfil, ahí van a poder ver todos los, eh, los servicios. está Puedes ir a la web, puedes tomar una sesión gratuita, explorar puedes ver los recursos que hay pagados y gratuitos este, y por ahí me pueden escribir directamente el DM eh, y sí, ese es ahorita el, el principal canal no, no me da para tener más redes sociales
3: mm, está
1: bien, ya con eso es suficiente <risa> <risa> sí, super, super, super.
0: ay. Pues muchísimas gracias, Carla. Como decíamos al inicio, espero que quienes lo escuchen puedan encontrar esta contención. Y yo quería agradecerte porque siempre he pensado que soy muy egoísta para ser mamá. <risa> siempre lo he dicho. Uh -huh. Y yo también, también pensaba lo
2: mismo. <risa> ¿Ah, sí? ¿Tú también eh, pensabas eso? Sí, decía,
3: no, yo soy bien egoísta. <risa> no. Eh,
2: o sea, y, y, y yo decía, no, us, y materialista, ¿por qué materialista, porque qué. O sea. La voy a tener que comprar un montón de cosas. Y dice, a mí me encanta comprarme cosas a fin de mes. De verdad, Ajá. sí. No Y ahora, literal, literal, es como. Lo voy a comprar. Y, ah. y me dejó de comprar cosas porque lo otro nubló mi
3: mente no que esto es lo que ella necesita no pero bueno hablando manos, uh
2: -huh. hablando materialmente no de ahí te das cuenta hay otras cosas que, que también existen distinto, no
3: pero uh -huh. pero pasa <risa> uh -huh. sí sí la
0: verdad es que agradecerte mucho porque el simplemente escuchar esta parte que decías la maternidad no es mi principal papel ¿No? So, o sea es, son importantes mis necesidades como las de mi pareja como las de mi perro como las de la familia y creo que mi, mi parte de eres muy egoísta para ser mamá viene mucho de esta justo del sistema que hablabas de la maternidad entonces muchas muchas gracias Carla y pues uh -huh. nada espero que les haya funcionado a muchas personas allá afuera uh -huh.
2: sí espero que hayan podido bien, por lo menos que, les, que se estén cuestionando cosas
3: uh -huh. Uh -huh
2: cuestionando cosas ¿sí? no necesitas pasar a la acción ya pero por lo menos cuestionarte con eso con eso empieza tu
0: revolución
2: exactamente
1: y les invitamos a dejarnos un comentario aquí en YouTube que ya saben que ya pueden ver nuestros rostros cómo han vivido la maternidad con qué se quedaron si quisieran que abordáramos otros temas también son bienvenidos y pues nada les mandamos un abrazo y te mandamos un abrazo enorme Carla muchísimas gracias
0: nos vemos en
2: Gracias. el siguiente episodio. Gracias,
0: Gracias, Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo podcast en Instagram y Facebook.
1: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios,
0: no olvides
3: suscribirte y calificarnos.